0: Oké, okay, we gaan het hebben. Ik ga het eind vanavond vragen beantwoorden. Maar ik wil het deze uitzending hebben over wat zegt de Bijbel over oordelen. Ik ben een aantal losse thema's aan het behandelen. Dus we hebben het gehad over dwaalleer, beloning in de hemel, wat zegt het Nieuwe Testament over tiende. En nu gaan we het hebben over oordelen. Wanneer wel en wanneer niet. Wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Nou, voordat ik... Uh, dus dit is eventjes wat we gaan behandelen. Ik heb ook een powerpoint, zodat je goed kan... ...kan zien, de teksten ook kan lezen. Uh, dus dit is een beetje wat, wat ik wil behandelen... ...deze uitzending. Nou, ik denk persoonlijk dat dit een super interessant thema is... ...om eens goed te weten... ...wat zegt de Bijbel hierover. En eigenlijk zie je... Uh, ...twee dingen gebeuren... ...op het gebied van oordelen. Aan de ene kant heb je christenen... ...die te pas en te onpas... ...en meestal te onpas... ...overal hun mening overgeven. Willen zeggen... Wat zij ergens over vinden. Ook iets goed of afkeuren. He, die, die, die ergens meteen eigenlijk een oordeel over vellen. Ze keuren iets goed of ze keuren iets af. Niet alleen dingen in hun eigen leven, maar levens bij anderen. In wat in andere kerken plaatsvindt. Wat bepaalde sprekers zeggen of doen. Bepaalde be Weet je, ze hebben overal meteen hun mening over klaar liggen. Daar staan we als Nederlanders ook best wel onbekend. Dat we een hele sterke mening hebben en die ook overal over uiten. Nou, er, overal ergens oordeel over geven. Dat is de ene kant. Maar je hebt ook christenen die hier zeggen... Ja, maar we zijn geroepen, we zijn niet geroepen om te oordelen. Dus die vinden nergens iets van. En die steken sommige gebieden gewoon hun kop in het zand. Zeggen, nee, wij mogen er niks van zeggen. Wij mogen niet oordelen. En waardoor we ook soms gewoon zonden en allerlei dingen kunnen doorboekeren. Omdat, nee, 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 we zijn niet geroepen om te oordelen. Nou, hoe zit dat precies? En ik denk dat het heel belangrijk is om daar eens... Bijbels gezien naar te kijken. Wat zegt de Bijbel daar nou over? Wat zegt de Bijbel daar nou over? En dus daarom wil ik kijken naar wat is oordelen? Wat zegt de Bijbel erover? Wanneer is het toegestaan om te oordelen? En als je oordeelt, hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dat je een goed uh, oordeel velt, als het ware? Ik zie dat Lambert ook de link naar Friesland, de genezingscampagne, in de reacties heeft gezet op YouTube. Kunnen we dat ook doen op Facebook? Dus hij komt op YouTube en op Facebook komt hij ook even in de reacties. Nou, laten we maar eens beginnen. Eigenlijk als het gaat om wat is oordelen, dan is dat ergens een oordeel. Je goed of je afkeuring overgeven. Eigenlijk... Uh, een mindere of een lichtere variant, maar wat nog steeds oordeel is, is de behoefte hebben om overal jouw mening over te geven. En met jouw mening meteen hebben wat je er ergens van vindt, of je iets goed vindt, of dat je iets fout vindt. En, en dat is eigenlijk al een oordeel vellen, is je mening over bepaalde dingen geven. Want vaak in jouw mening zit een oordeel, zit een goedkeuring of zit een afkeuring. Je vindt iets niet goed, je vindt iets fout. Uh, dat is eigenlijk al oordelen. Um, en daarom is oordelen, bijbels gezien, oordelen is eigenlijk rechtspreken. En dat is ook het derde punt wat ik hierop sta. Oordelen is rechtspreken, want jij spreekt ergens jouw oordeel over uit. Alsof jij iets moet goedkeuren of afkeuren. Dat is, um, dat is eigenlijk allemaal... Oordelen. Nou is elke vorm van oordeel fout? Nee, want in sommige gevallen moeten we oordelen en dat gaan we zo meteen laten zien. Maar wat belangrijk is om te beseffen is, ik heb het hier ook staan, oordelen, bijbels gezien, is onderdeel van rechtspraak als het ware. Je spreekt ergens recht over. Daarom wordt het oordelen in de bijbel heel vaak aan God overgelaten, want hij is de rechtvaardige rechter. Dus als je gaat kijken in de, naar teksten in de Bijbel die spreken over oordelen, dan zie je dat het 99 van de 100 keer het oordelen aan God toebehoort. Dus bij God wordt gelegd en niet zozeer bij mensen. Er zijn uitzonderingen, ga ik je zo meteen laten zien. Omdat ik je ook wil laten zien, wanneer is het wel goed om te oordelen. Omdat ik al zei, sommige christenen denken dat over om maar te pas en te onpas hun mening over kunnen geven. Zelfs onder het kopje, ja maar het is liefdevol bedoeld, of het is opbouwend bedoeld, of het is dit, of het is dat. Alleen dat neemt nog steeds niet weg of dat je bijbels gezien in je recht staat, om op dat moment je oordeel uit te spreken. Onder welke noemer je het ook doet. En en dan heb je aan de ene kant bijbels gezien. Maar sommige mensen denken überhaupt, dat is overal gewoon hun mening en hun eigen ding. Weet je, we verwijderen best wel vaak reacties van ons YouTube-kanaal. Omdat wij heel simpel gaan staan in de, de omschrijving van ons kanaal. Dit kanaal is bedoeld voor opbouwend onderwijs. Het wordt niet gebruikt voor discussies. Het wordt niet gebruikt voor... Nou, We hebben een aantal dingen waar gewoon ons kanaal en onze reacties niet voor bedoeld zijn. Wij houden dat niet bij en we doen daar ook niet aan. Dus mensen die dat willen doen, dat kan, maar niet op ons kanaal. En ook niet op onze Facebookpagina en ook niet op onze Instagrampagina. We zijn helemaal niet geïnteresseerd in allerlei discussies. Dus die verwijderen we gewoon, want dat is niet het doel. En we hebben geen tijd om dat hele dag bij te houden of erop te antwoorden. Sterker nog, is zonde van onze tijd. Nou, 9 van de 10 keer reageren die mensen met... maar dit is een vrij land, ik heb recht van vrijheid, van meningsuiting, ik mag mijn mening geven. Nou ja, juridisch gezien heb je in Nederland gelijk, jij mag jouw mening erover geven. Maar dat betekent niet dat je het mag geven op ons kanaal. Of dat je bij mij in huis binnen mag lopen en daar jouw mening mag geven. Dus sommige christenen denken dat alles altijd maar overal moet kunnen. Maar dat is juridisch gezien niet eens zo. En bijbels gezien al helemaal niet zo. Dus, en als christen zou je moeten, weten wat, moeten willen weten wat zegt het woord van God erover. En dan zie je dus dat oordelen heel vaak aan God wordt gegeven. Uh, overgelaten. Genesis 18, vers 25. Zou de rechter van de hele aarde... geen recht doen? God is de rechter van de hele aarde. Het is aan God om recht te doen. Romeinen 4, of Romeinen 3... spreekt ook over oordelen. Zo echter moet het zijn... God is waarachtig, ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Het moment dat God recht spreekt en het moment dat God een oordeel ergens over geeft, dan wordt God altijd gerechtvaardigd. In andere woorden, God heeft altijd gelijk. 1 Peters 1 vers 17. En als u hem als vader aanroept die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt. Wie doet dat? God. God oordeelt ieders werk. Wandel dan in deze vrezen des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingenschap. Dus hier zie je dat het oordelen overgelaten wordt aan God. Maar, wat zie je ook in de Bijbel gebeuren, is dat God stelt mensen aan over bepaalde gebieden om daarvoor te oordelen. Om over die gebieden te oordelen. Nou, ik ga zo meteen nog wat andere teksten laten zien. Maar... In de Bijbel zie je dus dat God stelt mensen aan. God geeft mensen een, wat ik noem een autoriteitsgebied. Jij bent ergens overgesteld als mens. Dat gebied, dat is jouw autoriteit. Dat is jouw verantwoordelijkheid. En nu maak ik alvast even een sprongetje vooruit. We hebben dus net gezien dat heel vaak het oordeel aan God toekomt. Maar... Als God iets onder jouw directe verantwoordelijkheid en autoriteit plaatst... verwacht God ook dat jij daarover oordeelt. Nou, dat zie je al in het Oude Testament. De richteren, de rechters, de koningen, de profeten, de priesters... die werden geroepen om leiding te geven... net waar God hen over had toevertrouwd. En bij leiding geven hoort ook beoordelen, het oordelen... en indien nodig, het veroordelen van bepaalde dingen. Zeggen, dit is niet goed of dat is wel goed... He, dus God die wijst ook mensen terecht. Uh, Psalm 82. God staat in de vergadering van God. Hij oordeelt te midden van de goden. Hij spreekt over andere geestelijke wezens. Laat ik zien in mijn onderwijs over demonie en bevrijding. Hoe lang zult u onrechtvaardig oordelen en de goddeloze bevooroordelen? Dus hier spreekt God. En Jezus past hier toe ook weer op aardse rechters. In Johannes. Maar hier stelt God mensen aan. En hij spreekt ze aan omdat ze niet rechtvaardig oordelen. Dus, meestal wordt het oordeel aan God toevertrouwd, tenzij God het weer bij bepaalde mensen neerlegt. Nou, dan komen we dus al bij een hele belangrijke conclusie. En, dat is namelijk dit. En we gaan een aantal teksten lezen. De Bijbel roept christenen op om in de meeste gevallen niet te oordelen. En misschien is het voor jezelf goed om dat in de reacties te zetten, gewoon om het naar jezelf te herhalen. In de meeste gevallen ben ik niet geroepen om ergens
1: over te oordelen. In de
2: meeste gevallen ben ik niet geroepen om ergens over te oordelen. Nou... Ik zie
0: sommige mensen zeggen, als, ja, het is niet altijd oordelen, soms is het beoordelen of veroordelen. Maar uh, op het moment dat wij iets beoordelen, zeg je vaak ook al, dit is goed of dit is fout. En met dat je het zegt, iets is fout, heb je het ook meteen veroordeeld. Nou, even een aantal teksten. Misschien is dit wel de meest bekende. Matthäus hoofdstuk 7, vers 1. Oordeel niet, zegt Jezus. Waarom niet? Opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf ook geoordeeld worden. Nou, dat geldt zowel in de geestelijke als in de natuurlijke wereld. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Nou, ik denk, dit is een valkuil voor ons allemaal. Dat we kunnen soms bij andere mensen heel snel zien wat er niet goed is. En ondertussen hebben we niet door... Wat we zelf verkeerd doen. Of wat we zelf niet handig doen. En dit herkent misschien iedereen als je het nog praktischer maakt. Je ergert je veel sneller aan de rotzooi van een ander dan aan je eigen rotzooi. Weet je wel, dat, dat, merk, je, dat merk je bijvoorbeeld in een kantooromgeving al. Of in je huwelijk thuis, weet je wel. Als ik, wij spreken, ik kan met een bewuste gedachte even een kledingstuk ergens neerleggen. Op een kastje of op een stoel. En Femke kan zich eraan ergeren, want die denkt Tom heeft zijn rotzooi laten slingeren. Ik erger me er niet aan, want dat is mijn eigen shirt. Maar je ergert je sneller aan rotzooi van een ander dan aan je eigen rotzooi. We hebben wat dat betreft, hebben, heeft iedereen is daar gevoelig voor dat we best wel snel een grote blinde vlek hebben voor onze eigen dingen. Nou, Jezus weet, weet dat ook. Dus Jezus zegt, oordeel niet opdat u niet geoordeeld wordt. Want heel vaak zien we de splinter in de oog van een ander. Dan kunnen we zeggen, joh, laat me eens even hiermee helpen. En, en we beginnen allemaal op kleine dingetjes te fitten. Terwijl Jezus zegt, er zit een balk in je eigen oog. Nou, dat kan dus gebeuren. Je kan zelf iets gigantisch fout doen, het niet doorhebben. En heel veel mensen hebben ook het idee dat ze niks fout kunnen doen, of nooit iets fout doen, maar wel allemaal bij andere mensen de fouten aan zitten te wijzen. En dat is niet de bedoeling, zegt Jezus. Dus Jezus zegt ook, hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie er is een balk in uw eigen oog. Huigelaar, haal eerst de balk uit de ogen en dan zult het u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. In andere woorden, Jezus zegt heel duidelijk: oordeel niet. Oordeel niet. Deze is ook heel interessant. Jacobus 4. Broeders, spreek geen kwaad van elkaar. Wie van zijn broeder kwaad spreekt en over zijn broeder oordeelt. Met dat jij kwaad spreekt over iemand, oordeel je ook direct iemand. Spreekt ook kwaad over de wet en oordeelt over de wet. Als u over de wet oordeelt, bent u geen dader van de wet, maar een rechter. Nou, wij allemaal als mens zijn geroepen in de eerste plaats om gewoon een dader te zijn. Om gewoon te doen wat God van ons vraagt. En niet als rechter. Er is één wetgever, namelijk Hij, God, die kan zalig maken en te gronden richten. Maar wie bent u dat u over een ander oordeelt? Wie bent u dat u over een ander oordeelt? Naar deze vraag, wie bent u dat u over een ander oordeelt. Stel, laat al zien dat. of je over een ander mag oordelen. heeft te maken met wie jij bent. of die ander onder jouw directe verantwoordelijkheidsgebied valt. Dus heel vaak, eigenlijk bijna altijd. roept de Bijbel mensen op. Jezus onderwijs, over de splinten. of de balk in je eigen oog. om in de eerste plaats. op jezelf te letten. Waarom? Dat wij allemaal. voor onszelf rekenschap moeten afleggen. voor de troon van God. 2 Korinther 5 vers 10. Wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. opdat iedereen vergelding ontvangt wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dit schrijft Paulus aan de gelovigen. Wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dus iedereen voor zichzelf. Ieder voor zichzelf. Als jij later staat voor de rechterstoel van Christus... vraagt Jezus niet aan jou... hoe heeft je buurman het gedaan... Hoe heeft je buurvrouw het gedaan? Hoe, wat vond je van broeder Dick? Wat vond je van broeder Piet? Wat vond je van zuster Annie? Wat vond je van die? Wat vond je van die? Nee, hij vraagt naar jou. Naar jouzelf. Dus je wordt opgeroepen om op jezelf te letten. Deze tekst ook. Ik hoop dat hij goed te lezen is thuis. Dat die tekst niet te klein is. Maar in Romeinen hoofdstuk 14 gaat Paulus behoorlijk diep in op allerlei meningsverschillen tussen christenen. Meningsverschil over wat ze wel en niet mochten eten. Of ze wel en niet de Sabbat moesten houden. Over allerlei eigenlijk randzaken rondom het evangelie. En ze hadden ook heel duidelijk een mening over mensen die dingen anders deden dan zij deden. En dan zegt Paulus dit. Wie bent u dat u de huisslaaf van een ander oordeelt? En dan vergelijkt dus een christen met een huisslaaf. We zijn de slaaf van Christus. Of hij staat of hij valt, gaat alleen zijn eigen... Heer aan. Wie is dat? Jezus Christus of God? Hij zal echt de staande gehouden worden, want God is bemacht hem staande te houden. De een acht de ene dag boven de ander. Voor de andere zijn alle dagen gelijk. Laat ieder in zijn eigen geest ten volle overtuigd zijn. Wie de dag in ere houdt, houdt hem in ere voor de Heer. En wie de dag niet in ere houdt, houdt hem niet in ere voor de Heer. Wie eet, eet voor de Heer, want hij dankt God. Wie niet eet, eet niet voor de Heer. En ook hij dankt God. Niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heer. Want met dit doel zou Christus gestorven weer opgestaan, of levend worden, dat hij zowel de doden als de leven over de doden, doden en levenden zou heersen. U echter, wat oordeelt u uw broeder? Zie je dit? Christus heerst over de doden en de levenden. Dus Jezus is Heer over iemands leven. Jezus oordeelt. U echter... Wat oordeelt u, uw broeder? Waarom hou jij je daarmee bezig? Of ook wat minacht uw broeder? Waarom kijk je neer op je broeder of je zuster? Wij zullen immers allemaal voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Want er staat geschreven, zo waar ik leef, zegt de Heer. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong beleiden. En er zal ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God. Laten wij dan niet langer elkaar oordelen... Maar oordeel liever dit, zorg dat je de broeder of zuster geen oorzaak tot aanstoot of tot struikelen geeft. Weer een heel stuk duidelijk onderwijs van Paulus. Allerlei meningsverschillen over randzaken, over welke speciale dag ze houden, wat ze wel en niet eten. En Paulus zegt stop met oordelen van elkaar en het goed en het afkeuren. Het is Christus die het oordeelt. Weet je, Wie bent u, zegt hij dan, uh, dat je de slaaf van een ander oordeelt. Weet je, diegene staat niet onder jouw heerschappij. Christus is heer over zijn leven. Dus het is aan Christus om die persoon te oordelen. Nog meer teksten. Galaten 6, vers 4. Laat ieder zijn eigen werk beproeven. Niet het werk van een ander. Paulus zegt niet, laat ieder het werk van zijn broeder of zijn zuster beproeven, hè? Dat denken sommige christenen. Die zijn altijd druk met wat anderen doen, wat anderen zeggen, wat anderen onderwijzen. Wat er in die kerk gebeurt, wat er in die kerk gebeurt. Maar Paulus zegt, laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben en niet voor de ander. Want ieder zal zijn eigen pak dragen. En anderen woorden, maak je druk om jezelf. Paulus zegt ook, even hier, vers 5. Oordeel daarom niet voor die tijd. Totdat de Heere komt. Want Hij zal ook wat in de duisternis verborgen zijn aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal God, dan zal in ieder van God lof ontvangen. Nou, allerlei teksten over niet oordelen. Dit is de laatste die ik ga lezen. Want dit is een geestelijke les. Daarom met u niet te verschuldigen, o mens. Wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want waren u die anderen oordeelt, oordeelt u uzelf. Immers, u immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Wij weten dat het oordeel van God een overeenstemming is met de waarheid over mensen die dat doen. Even tot zover. Nou, Jezus en Romeinen 2 leert ons iets. Wie bent u dat u anderen oordeelt? Want mensen die anderen oordelen, doen zelf vaak hetzelfde. Of doen hetzelfde niet als degene die ze oordelen. Dus niet, al, niet altijd, maar heel vaak... Op het moment dat wij wijzen naar de splinter bij een ander... hebben we zelf een balk in ons eigen oog. Op het moment dat wij andere mensen oordelen... ...doen we zelf dezelfde dingen. En soms zijn we goed om voor onszelf dingen recht te praten. En een simpel voorbeeld, ik moest er even nu aan denken met deze tekst. Jaren geleden, ik heb nu geen persoonlijke Facebook meer... ...dus ik, ik zie niet wat, allemaal wat er allemaal gebeurt. Maar jaren geleden zag ik iemand iets op Facebook zetten... ...over het huis van Joyce Meyer. Dat ze woont in een huis van, weet ik veel, drie miljoen, ik weet het niet. Iets in die trant. En met een heel bericht erbij. Schandelijk dat Joyce Meyer woont in een huis van 3 miljoen euro. Ze zouden huis moeten verkopen en aan de armen moeten geven. En... ...tientallen, zo niet honderden christenen onder. Ja, amen, amen, amen. Zij zouden huis moeten verkopen en dan al het geld aan de armen moeten geven. Ze moeten huis verkopen en aan de armen geven. Nou, ten eerste weet je niet waar je over oordeelt. Je weet niet hoe ze aan dat huis komt. Misschien heeft iemand het aan haar cadeau gegeven, om haar te zegenen. Misschien heeft ze het gekregen vanuit een erfenis. Misschien, weet je, je weet niet hoe ze daaraan komt. Misschien heeft ze wel honderd miljoen in haar leven verdiend of gekregen. Heeft ze er bijna alles weggegeven... ...en heeft ze alleen dat huis gekocht... Je, dus daar kan je niet over oordelen... ...maar... ...ten tweede, al die christenen... ...die reageren in de reacties... ...zij moeten een huis verkopen en de armen geven... ...hoeveel van die mensen denk je... ...dat zelf, die zelf hun huis hebben verkocht... ...om al het geld aan de armen te geven? Ik kan je vertellen hoeveel dat er zijn? Nul! Dus ze oordelen keihard iemand anders... Dat die haar huis moet verkopen en al het geld aan haar moet moeten geven. En dat typen ze allemaal vanuit hun eigen huis, wat niet te koop staat. Dus het is heel makkelijk. En dan kunnen ze het voor zichzelf. Ja, maar zij woont in een huis van 3 miljoen. Jij woont in een huis van 4 ton. Wat is het verschil? Jij kan ook een huis van 4 ton verkopen en aan de armen geven. Dus heel vaak hebben mensen heel snel ergens hun mening over klaar. En zien ze niet de balk in hun eigen ogen. Of het oordeel of wat... Of ze oordelen iemand zonder dat ze het zelf doen. En wat heel vaak zo is, is dat we zijn niet geroepen als scheidsrechter. Paulus zegt ook, we zijn niet geroepen als rechter. Wij zijn allemaal geroepen om onze eigen race te rennen. Ik ga er zo meteen nog een tekst over lezen. Sommige christenen denken dat ze geroepen zijn als scheidsrechter. Die staan overal met een fluitje. Prr, prr. Prr, dit is niet goed, dat is niet goed, dit is niet goed, dat is niet goed. Uh, ik heb op Google gezocht, dat is niet goed. Ik heb op YouTube gekeken, dat is niet goed. Iemand stuurde me een door, dat is niet goed, dat is niet goed. Mensen hebben zo snel, zijn alleen maar druk met oordelen, 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 oordelen. En de ding is, jij bent niet geroepen als scheidsrechter. Je bent geroepen om je eigen leven te leven. En ik heb gezien, 999 van de duizend keer... mensen die ergens over oordelen... Hebben zelf helemaal geen vrucht in hun leven. Dus mensen die bijvoorbeeld genezingsbedieningen oordelen. Dit doen ze niet goed, dat doen ze niet goed. Um, hoe vaak stap je zelf uit in genezing? Hoe vaak leg je zelf handen op zieken? Hoeveel wonderen maak je zelf mee? Uh, ja, nou, uh, dat is niet mijn roeping. Als dat niet je roeping is, is het verstandiger om je bek erover te houden. Dan mensen te oordelen die wel ervaren dat het een roeping is. En met alles wat in ze is, proberen de heren te dienen en God te behagen. Maar dat zie je heel vaak. Mensen, soms zeggen mensen, wat zegt hij duidelijk? Sommige mensen hebben het nodig om even duidelijk te horen hoe het zit. Mensen, die, mensen zijn zo snel met, het, met oordelen... maar 99 van 100 keer zie je dat ze zelf helemaal geen vrucht in hun leven hebben. Er zijn mensen bijvoorbeeld die een oordeel... die constant bezig waren met het bekritiseren van Reinhard Bonken. Door wiens bediening 80 miljoen mensen gered zijn. Zelf hebben ze waarschijnlijk nog geen 10 mensen gered. En ondertussen zit iemand te beoordelen... Die God heeft gebruikt om 80 miljoen mensen te redden. Heeft hij alles goed gedaan? Nee, waarschijnlijk niet. Net zoals niemand. Er is niemand die alles goed doet. Maar dat is niet jouw taak. Dat is niet jouw zaak. Ga jij maar eens doen wat jij moet doen. En stop met kijken naar anderen. Maar begin te rennen de race die God voor jou heeft. En het is niemand zijn race om anderen te beoordelen. Niemand heeft de, heeft de bediening van bekritiseren. Of van vermanen. En ik weet dat de mensen er mensen zijn die denken, ik heb de bediening van vermanen. Nee, ze moeten je bij de GGZ onderbrengen. Er is geen bediening van vermanen. Er ging niemand in de bijbel rond, vermanende. Dat is niemand zijn bediening. God geeft iedereen zijn eigen bediening en zijn eigen taak om dat te doen. En God geeft aan niemand de bediening om anderen te beoordelen en goed of af te keuren.
2: Amen. Ik had net een beetje mijn stem terug van de
0: Revival Week... ...tot deze aflevering van Voice of Fate. Dus al deze teksten tonen aan... ...dat we 9 van de 10 keer... ...niet geroepen zijn om te oordelen. Wanneer zijn we wel geroepen om te oordelen? En wanneer moet je juist oordelen? De Bijbel roept ons wel op om te oordelen... ...als iets direct onder ons autoriteitsgebied valt... Of onder onze verantwoordelijkheidsgebied, dan ben je juist wel geroepen om te oordelen. Dan ben je wel geroepen om te oordelen. Nou, waar begint dat dan? Het begint altijd bij jezelf. Paulus roept op in 1 Corinthe 11, gaan we gaan nu niet, lezen, niet helemaal lezen, maar als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Dus beoordeel jezelf. Al die teksten die we net al hebben gelezen. Laat iedereen voor zichzelf. Laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dus al die mensen die vaak anderen beoordelen. Beproef je eigen werk eens. Beproef je eigen werk eens. Ook met afgelopen Revival Week kregen we behoorlijk wat kritiek vooraf. Van allerlei mensen die een oordeel hebben. Of een mening hebben over een spreker. Bijvoorbeeld die ze vaak nog nooit in een dienst live bezig hebben gezien... iemand die ze nog nooit hebben gesproken... het enige wat ze zien is een clipje van 8 seconden op YouTube... wat iemand ergens uitknipt. Nou, en dan, hup, dan staan ze met een oordeel. Maar weet je wat jouw taak is? Is jouw eigen werk beproeven. Je eigen bediening beproeven. Je eigen pak dragen. Dat is de taak waar God je voor geroepen heeft. Dus waar begint het oordeel? Bij jezelf. Dus beoordeel eerst je eigen leven. Je eigen vrucht. Wat je zelf doet, dat is waar je wel voor geroepen bent. Wat er ook bij hoort, is je eigen gezin. Goed leiding geven aan je eigen huis. Als je niet weet hoe je leiding moet geven aan je eigen huis, dan moet je leiding geven aan de gemeente van God. Dus je bent gewoon geroepen, man is het hoofd van het gezin, hoofd van de vrouw, al die dingen meer. De vrouw zegt er ontzettend veel over, dus jij bent geroepen over je eigen gezin, om daarover te regeren. En over andere verantwoordelijkheidsgebieden waar je over gesteld bent. Over andere verantwoordelijkheidsgebieden waar je over gesteld bent. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als het niet onder jouw verantwoordelijkheidsgebied valt... Ben jij niet degene die erover moet oordelen. Ga ik nog een keer zeggen. Als het niet onder jouw verantwoordelijkheidsgebied valt... Ben jij niet degene die erover moet oordelen. Nou, wat zijn voorbeelden van verantwoordelijkheidsgebieden. Als het gaat over de gemeente, gewoon, en dan heb ik niet over de overheid, maar gewoon je lokale gemeente, je kerkgemeente. Stel je voor, jij bent oudste in die gemeente, dan is het jouw verantwoordelijkheid om te oordelen over de gebieden die jou zijn toevertrouwd en over de mensen die jou zijn toevertrouwd. Zit je in het bestuur voor financiën of voor, weet ik veel hoe je je bestuur hebt geregeld, dan is dat jouw gebied waar jij over... Moet oordelen. Want dat is jou toevertrouwd. Um, ben je leiding van het kinderwerk? Dan moet je een oordeel hebben over het kinderwerk. En dan moet je ook beoordelen wat daar goed gaat. Maar ook veroordelen als bepaalde dingen niet goed gaan. Um, op je werk. Gewoon je normale baan. Als jij ergens overgesteld bent. Hè, stel je voor, ik, ik noem maar even iets. Um, je bent leraar. Je bent leerkracht. Dan heb je een klas onder je. En dan ben je geroepen om te oordelen in die klas. Wat goed gaat en wat niet goed gaat. Wie zich goed gedraagt en wie zich niet goed gedraagt. Dat is, dan is dat wel je roeping, je taak om dat te doen. Uh, ben je, uh, werk je in de sales? Dan heb je vaak een bepaalde tak. Waar je, weet ik veel, klanten of wat dan ook. Daar moet je over oordelen. Of dat goed gaat, of dat niet goed gaat, et cetera. Dus jouw verantwoordelijkheidsgebied. Als jij een bepaalde terk... Een bepaalde terk een bepaalde taak hebt in de kerk of in een bediening, in een bepaald team, een bepaalde leiding geeft, dan moet
2: je daar juist wel over oordelen. Dus verantwoordelijkheidsgebieden. Nou,
0: als iets dus niet jouw directe verantwoordelijkheidsgebied is, ben jij niet geroepen om erover te oordelen hoe erg je ook denkt gelijk te hebben. Nou, dit vinden heel veel christenen heel lastig ook al ben je 100 overtuigd om ergens gelijk van te hebben... als het niet jouw verantwoordelijkheidsgebied is, moet je er vanaf blijven. Zelfs Jezus zien we dat doen. In Lucas hoofdstuk 12. Iemand uit de menigte zei tegen hem... meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Even tot zover. In ieder geval, hier was dus... iemand zijn ouders waren overleden... en een van die broers die komt bij Jezus en die zegt... heer... Zegt tegen mijn broer dat hij de erfenis moet delen. Dus die broer, die wilde heel die erfenis voor zichzelf houden. Nou, wij zouden meteen zeggen... Ja, maar dat is niet eerlijk en je moet het wel eerlijk verdelen. Heb je dan gelijk? Waarschijnlijk wel. Maar wat zegt Jezus? Hij zei tegen hem... Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? Zie je wat hij zegt? Wie heeft mij hierover aangesteld? Jezus Christus... De Zoon van God zei, dit is niet mijn gebied om over te oordelen. Bovendien dacht deze man Jezus er even bij te halen om zijn gelijk te halen. Maar Jezus zegt, dit is niet mijn, dit is niet mijn verantwoordelijkheidsgebied. Weet je nog wat Petrus zei? Wie bent u, o mens, dat u over anderen oordeelt? Wie heeft jou hierover aangesteld? Niemand? Dan ook niet te oordelen. Zelfs Jezus Christus, de Zoon van God, hoever ik, ik, ik ook denk, die man heeft gelijk. Die erfenis moet verdeeld worden, moet eerlijk... Maar Jezus zegt, ik ben geen verdeler van erfenissen. Ik ben geen rechter. En Jezus laat het los. Zie je? Jezus bemoeit zich niet bij wat niet zijn gebied is. 1 Korinthe 5 vers 12 zegt Paulus dit. Het is toch niet aan mij om hen die buiten zijn te oordelen. Oordeelt u immers niet alleen hen die binnen zijn, in de gemeente. Maar hen die buiten zijn, oordeelt God. En doe de kwaaddoener uit uw midden weg. Nou, hier moest juist de gemeente oordelen over iets wat binnen hun gemeente viel. Binnen hun verantwoordelijkheidsgebied. Er was namelijk iemand die in hoerenrij leefde. En Paulus zegt, daarover moet je oordelen. Dit is nog een hele sterke. Dit is interessant. Twee kunst 10 tien. Wij zullen echter niet onbegrensd roemen. Nou, roemen is eigenlijk opscheppen of ergens lof over spreken. En Paulus heeft hier over zijn eigen bediening. Hij verdedigt zijn apostelschap. En hij zegt, joh, ik spreek niet onbegrensd. Maar overeenkomstig de grens van wat God ons toebedeeld heeft. God heeft iedereen bepaalde grenzen toebedeeld. Wat jouw verantwoordelijkheidsgebied is. Om ook u te bereiken. Want wij overschrijden onze grenzen niet. Alsof wij u niet hadden mogen bereiken. Wij zijn immers buien gekomen met de evangelie van Christus. Wij beroemen ons niet onbegrensd op de inspanningen van anderen... maar wij hopen dat wanneer uw geloofgegoed zijn... ons werktrein onder u overvloedig uitgebreid zou worden. Overeenkomstig wat God ons toegewezen heeft. Wat God ons toegewezen heeft. Hier zie je dat Paulus zegt, wij hebben grenzen. Paulus zijn bediening had grenzen. Dit is heel belangrijk. Paulus zegt in 1 Korinther 9... Vers 2 uit mijn hoofd, zegt Paulus... Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het voor u toch zeker wel. Paulus had de Korinthe gemeente gesticht. Dus hij had apostolisch leiderschap en gezag over die gemeente. Maar Paulus besefte... Ondanks dat hij geroepen was als apostel en dat dus overal was, had hij niet overal het recht om die titel te gebruiken en zijn autoriteit in te zetten en zeggen, ik ben een apostel, dus nu gaat het zo en zo. Nee, als ik over anderen geen apostel ben, dan ben ik het over u wel. Paulus beseft de verantwoordelijkheidsgebieden. Hij heeft het hier over grenzen die God zijn bediening heeft gegeven. De grenzen die God aan ons toegewezen heeft. Dit is interessant. Dat woord grenzen, ook dat Griekse woord metron. Waarmee, als je in studiebijbels zit te zoeken. Dan zie je dat dat overeenkomt met de renbaan. Waar atleten in rennen. En dan zie je van die witte lijnen op de baan. Die ze moeten volgen. Dat is datzelfde woord. In andere woorden. Wat is jouw lijn? Wat is jouw gebied? Waarbinnen moet jij rennen? Wat zijn de grenzen die God jou toebedeeld heeft? En dat is zo belangrijk om dat te beseffen. Ren je eigen race. Kom niet op de lijn van een ander. Ren niet in het vak van een ander. Ga niet een ander voor de voeten lopen. Ga niet achter een ander aanrennen. Maar ren je eigen race. Ren
2: je eigen race. Het zou een prima preek zijn. Mensen, ren je eigen race. Dus duidelijk is Paulus over grenzen. Als het
0: niet jouw verantwoordelijkheidsgebied is. Dit is heftig. 1 Petrus 4, vers 15. Laat niemand van u lijden als een moordenaar of een dief of kwaaddoener. Of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. Petrus zet iemand die zich met zaken van een ander bemoeit. Een andere vertaling zegt een bemoeial. In hetzelfde rijtje als een moordenaar, een dief en een kwaaddoener. Moordenaar, dief, kwaaddoener bemoeial. In dat rijtje wil je niet thuishoren. Je wil geen bemoeial zijn. God heeft niemand geroepen als bemoeial in het Koninkrijk van God. Dus je hebt verantwoordelijkheidsgebieden. Zoals ik net al zei. Zoals oudstofvoorgangers voorgangers over hun gemeente. Waar we zeggen, zijn uw voorgangers wees hun onderdanig, want zij waken over uw ziel en ze moeten daar rekenschap over afleggen. God heeft hun daar verantwoordelijkheid over gegeven. Nou, en soms zijn mensen wel aangesteld om te oordelen. 1 Korinther 6. Durft iemand van u die een geschil heeft met een ander... zijn rechten zoeken bij een onrechtvaardige en niet bij de heilige? Dus hier zegt Paulus zelfs dat problemen opgelost moeten worden binnen de gemeente. Weet u nu dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als u door de wereld geoordeeld wordt... zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen... Als u dus rechtszaak hebt over alledaagse dingen, stel dan hen aan die in de gemeente in aanzien zijn. Dus Paulus zegt: zorg gewoon dat er mensen voor aangesteld zijn die daarover kunnen oordelen.
2: En die dat dus goed doen. Ik ga straks vragen. Uh, uh, vragen
0: beantwoorden als mensen die hebben. Nou, zeggen mensen dan soms: ja, maar ik ga even een aantal dingen. Hoe zit het dan met iets gebeurt? Um, stel je voor, er valt iets voor in jouw gemeente. Er is iets in je gemeente waar je het niet mee eens bent. Maar, um, daar zit nog een verschil. Als iemand direct tegen jou zondigt, zegt de baan, moet je erheen gaan en moet je hem terecht wijzen. Dan moet je eerst één op één terecht gaan zetten. Maar als het niet direct tegen jou gericht is, is het niet aan jou om daarover te oordelen. Dan moet je het gewoon neerleggen bij de leiding van de gemeente. Um, hoe zit het met andere dingen tegen de gemeen, in de gemeente? Stel je voor, mensen zijn het niet eens met iets in het kinderwerk... of in het tienerwerk... of zijn het niet eens met iets in de worship... of zijn het niet eens met iets in de prediking. Als dat niet jouw gebied is... is het niet jouw verantwoordelijkheid. Dat betekent niet dat je niet een keer iets kan aandragen... of dat je ergens een gesprek over aan kan gaan... maar... Daarna laat het los. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Wat je ook heel vaak ziet doen, christenen, is... Um, daarom heb ik het hierin hier gezet. Wat nou iets wat voorvalt in een andere gemeente? Heel vaak hoor je mensen met een hele duidelijke mening over andere kerken en gemeentes. Maar dat is niet jouw verantwoordelijkheid. In een boek openbaring lezen we dat Jezus de kerken aanspreekt. En dan gaan dingen, in sommige kerken gaan dingen flink mis. Als je, je eerst een paar hoofdstukken van openbaring leest. Sommige dingen gaan flink mis. Maar Jezus roept geen één kerk op om een andere kerk terecht te wijzen. Hij brengt het altijd direct naar die gemeente. Dat is hun verantwoordelijkheid. Jezus zegt niet tegen de kerk van Efeze: Ga naar Smyrna toe en ga daar, um, ga daar die mensen terecht wijzen. Nee. Dus de kerken die aangesproken worden in openbaring... ...worden geen één keer opgeroepen... ...om iets aan elkaars problemen
2: te doen. Dus dat is belangrijk om dat te beseffen. Nou, ik haal je gewoon even een aantal dingen over.
0: Ah. Soms zeggen mensen, ja, maar hoe zit het dan met... ...en dat zie je ook heel vaak in Nederland... ...met een bepaalde bediening die iets onderwijst... ...waar jij het niet mee eens bent. Nou... Ondanks dat jij misschien gelijk hebt, is het nog steeds niet aan jou om daarover te oordelen. Misschien heb je ook helemaal geen gelijk. Misschien zit je er wel naast. Hebben zij een openbaring die jij nog niet hebt? Hebben ze iets geleerd wat jij nog niet weet? Hebben ze iets ontdekt wat jij nog niet kent? Maar ondanks dat jij misschien gelijk hebt, is het nog niet aan jou om daarover te oordelen... ...tenzij het jouw verantwoordelijkheidsgebied is. Dus tenzij je voorganger bent van een gemeente um, en je moet daar een oordeel over vellen. Of het onderwijs wordt bij jou in de gemeente gegeven... Uh, maar voor de rest, zegt de Babel, dat God zelf oordeelt uh, iedere leraar van het woord. Jacobus 3, vers 1. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Dus Paulus zegt dat leermeesters, leermeesters van het woord, die worden strenger beoordeeld. Door wie? Door God. God beoordeelt wat ze leren en of dat goed is. En of dat niet goed is. Dat ligt bij God. Meestal niet bij jou. Nogmaals, tenzij het jouw verantwoordelijkheidsgebied is. Nou, dit is misschien sowieso goed om... Paulus zegt ook in Romeinen... Die tekst heb ik niet in mijn PowerPoint staan. Die krijg je er gewoon even gratis bij. Hebben we die camera wel of niet aan? Paulus zegt in Romeinen 14 uit mijn hoofd, of Romeinen 12...
2: Ik denk 12. Even kijken. even kijken. Romeinen hoofdstuk 12. Daar zie ik het niet.
1: Staat het in Romeinen hoofdstuk 14? Daar zie ik het ook niet. <laughs> Paulus zegt
0: ergens. Volgens mij is de Romeinen. Misschien wie het weet, of wie het via Google op kan zoeken, die mag het zeggen. Paulus zegt, wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. Als je weet waar dat staat,
2: laat het me even weten in de reacties. Wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. De eerste die het zegt, krijgt extra hemelpunten.
1: Wie weet het.
2: In ieder geval, mijn punt is laatst, is dit.
0: Je moet beseffen, wat is jouw laad? Wat is jouw ding? En wat een tijd terug, en nog steeds wel, was er een bepaalde hype qua onderwijs in Nederland. En iets wat heel erg opspeelde. Nou, ik ben het heel grondig, oneens, met wat daar onderwezen wordt. Totdat ik zelfs op het punt kwam dat ik dacht, zal ik gewoon een video maken tegen, gewoon niet, niet op een persoon in het onderwijs, maar gewoon tegen, om gewoon te laten zien. Dit is niet bijbels. Alleen, weet je, ook dat, op, dat, op dat soort momenten, dankjewel, is het 1 Korinther 13 vers 8? Is
2: nee, Volgens mij bedoel ik die allebei niet. 2 Korinther 13 vers 8, dat klinkt ja. beter. Ik dacht al, 1 Korinthe 13 kan niet. Het gaat over liefde. Dank jullie wel. Ik zat ernaast. 2 Korinthe 13 vers 8. Ja, dat zegt Paulus. Want wij kunnen
0: niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. Wij kunnen niets doen tegen de waarheid, maar wel voor de waarheid. Dus ik zat in het twijfel. Ga ik gewoon een video hier maken, gewoon om te laten zien dat ik niet. Dat dit niet overgekomen dat het woord van God is. Maar toen dacht ik, nee, ik ga het niet doen. En weet je, soms spreken we ons uit tegen bepaalde dingen. Zeker als ik ervaar van, nee, dit, dit gaat echt richting dwaling of dit schaadt echt. Maar weet je, dat is heel simpel. Als het niet van God is, dan dooft het wel. Hebben mensen zelf ook door dat het lange te geen vrucht draagt. Wat doen we? We prediken het woord. We gaan gewoon door met onderwijzen, de boodschap die God ons gegeven heeft. We blijven in onze eigen laan. We blijven in onze eigen
1: renbaan rennen. Oké, okay. dus God oordeelt zelf. Dus dit wordt ook een
0: bepaald ontzag voor iedere prediker. God oordeelt wat je predikt. Je zal een strenger oordeel ontvangen voor wat je onderwijst. Nou, er zijn heel veel voorbeelden in de Bijbel ook. Ik ga ze nu niet allemaal voorlezen. Maar waar mensen ergens een oordeel over uitspraken. Ondanks dat ze gelijk hadden, keurde God het af, omdat het niet een verantwoordelijkheidsgebied is. Een voorbeeld daarvan is nummer 12, vers 1. Mirjam en Aaron, die Mozes aanspraken vanwege een vrouw die hij had, die hij niet mocht hebben. Hadden ze gelijk, ze hadden 100% gelijk. Mozes had geen vrouw mogen hebben die niet uit Israël kwam. En toch oordeelt God Mirjam en Aaron. Als je het verhaal verder leest, God oordeelt Mirjam en Aaron. Waarom? Het was niet aan hun om daarover te beginnen. Het was niet hun taak. Um, Judas en andere teksten. Maar goed, ik ga er nu allemaal niet te ver, te diep op in. Want ik wil nog iets anders behandelen. Ik zie hele goede vragen langskomen. Bewaar ze alsjeblieft even tot het eind. Stel ze dan allemaal in één keer. Want dan kan ik ze, anders moet ik straks heel ver terug zitten zoeken. En er zitten meer dan 250 mensen te kijken. Dus dan kan ik ze straks allemaal in één keer uh, behandelen. Nou, ik wil dit nog even, hier nog even iets over zeggen. Als jij moet oordelen... Hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat dan? Jezus zegt dit. Oordeel niet naar wat voor de ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. Dus als je moet oordelen, vel een rechtvaardig oordeel. Dus stel je voor, dus nu hebben we dus iets wat onder jouw verantwoordelijkheidsgebied. Iets valt onder jouw taak, jouw gebied, jouw autoriteit. Het is onder jou gesteld. Hoe Oordeel je dan. Nou, voordat je iets kan oordelen, veroordelen, moet je het eerst beoordelen. En de heeft daar een aantal richtlijnen voor,
2: die ontzettend belangrijk zijn um, voor uh, hiervoor. Dus laten we eens gaan kijken, hoe oordeel je? Nummer
0: 1. Nou, hier heb ik het net al over gehad. Het moet direct jouw autoriteitsgebied betreffen, als je ergens over wil oordelen of beoordelen. Als het niet jouw autoriteitsgebied is, is het niet aan jou om te beoordelen. Laat je het los. Nummer twee. Indien mogelijk, moet iets eerst één op één opgelost worden. Jezus als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht. Dus u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Als hij niet naar u luistert, neem dan nog twee mee dat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar u luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij niet naar de gemeente luistert, laat het dan zijn als de heiden of de tollenaar. Als iemand zondig tegen je, dan, moet, nou, dan is dit het proces wat Jezus voorschot. Maar indien mogelijk, eerst één op één. Nou, wat, 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 wat is hier belangrijk? Wat leren we hier? Heel vaak hoor je mensen praten over dingen die mensen gezegd hebben, die dingen aangedaan zijn, situaties die gebeurd zijn. Soms dingen die hun niet eens persoonlijk aangaan. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? Als het niet jouw persoonlijk aangaat, maar je praat er toch over met andere mensen, is het roddel. Als het wel jouw persoonlijk aangaat, dan moet jij eerst één op één naar die persoon toe om het recht te zetten. Zorg jij ja, maar ik weet dat hij niet wil luisteren. Dan ga je met z'n tweeën. Um, maar eerst volgens de Bijbel één op één. Je kan niet het excuus gebruiken, ik weet dat hij toch niet luistert, en vervolgens maar met alles en iedereen erover praten. Dan zit jij ernaast. En dan ben jij een kwaadspreker. Want jij hebt het niet geprobeerd eerst één op één op te lossen. Nou, ik snap dat het, daarom zeg ik al bij, indien mogelijk. Mocht er sprake zijn van hele heftige dingen... Um, misbruiken of wat dan ook, dan snap ik dat je dat niet één op één recht gaat zetten. Dan is er ook een ander traject voor. Ik denk sowieso als dingen echt juridische grenzen overgaan, heb je ook gewoon dat traject wat je um, indien nodig moet behandelen. Be bewandelen. Dus, indien mogelijk, eerst één op één oplossen. Dan deze is ook heel belangrijk. Er moeten meerdere getuigen zijn, of bewijs zijn. Als mensen beweren dat hun iets is overkomen, of mensen, het gaat niet alleen over als ze jou iets is overkomen, mensen hebben ergens een mening over, mensen hebben ergens een. Het valt onder jouw verantwoordelijkheidsgebied, er moeten meerdere getuigen of bewijs zijn. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Tenzij er twee of drie getuigen zijn. Nou, heel vaak zie je dat allerlei ouderlingen in opspraak komen of leiders van gemeenten en er is geen enkele getuige. Het is gewoon iemand die iets verzint om kwaad te spreken, om te liegen. En mensen gaan er gewoon mee aan de haal. Maar de woon zegt: zeggen, neem geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn. Ook in de wet al. Een enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige ongerechtigheid of tot enige zonde. Bij elke zonde die men ook zou moeten doen. Waarom niet? Als diegene uit is op kwaad, kan hij net zo goed liegen of iets verzinnen. Dus je mag nooit naar één getuige luisteren. Op de verklaring van twee getuigen, of op de verklaring van drie getuigen, staat de zaak vast. Het moeten meerdere getuigen zijn om de zaak vast te zetten. Wanneer een misdadige getuige tegen hem opstaat om hem aan te klagen wegens afvalligheid, dan moeten de twee mannen die dit geschil hebben voor het aangezicht van de Heer gaan staan voor de ogen van de priesters en de rechters die er in die dagen zijn. En de rechters moeten de zaak goed onderzoeken. Goed onderzoeken. Zie je dat? Dat is zo meteen een punt. De rechters moeten de zaak goed onderzoeken. En zie is de getuige een valse getuige. En heeft hij een vals getuige tegen zijn broeder. Dan moet u met hem doen zoals hij met zijn broeder dacht te doen. Zo moet u het kwaad uit de midden weg doen. Dus vals getuige was ook nog eens een keer sterk verboden. Maar wat ik net al zei. Dit spreekt over, er moeten meerdere getuigen zijn. Er moet bewijs zijn. Er moet uh, mensen die er persoonlijk bij waren. Heel vaak, als je ergens niet persoonlijk bij was, kan je iets niet goed beoordelen. En soms christenen zijn hier expert in. Weet je, ik werd ook nog gebeld door mensen. Wij spreken over, weet je, over onze Revival Week. Uh, pas op, ik ervaar echt dat er een geest van onreinheid hangt. Stop met vraag doen. Heb je concreet bewijs? Heb je concreet belastend bewijs? Concreet dat er dingen gebeurd zijn? Nee. Hou dan je mond. Weet je, daar kan niemand iets mee. Er moeten meerdere getuigen of bewijs zijn dat er iets aan de hand is. En wat ook geen bewijs is, is dat je een verknipte video ziet van iemand anders van een paar seconden. Waar allerlei dingen uit de context worden getrokken. Of wat dan ook. Of weet je, of, of één appje waarin je niet het voorgesprek ziet, niet het nagesprek. Als het echt is, laat dan de hele context zien. Als het echt zo is zoals jij het zegt, laat dan ook de hele context zien. Daar ga ik
1: zo meteen nog iets over zeggen. Ja, hij doet het do weer. Do. Mijn kastje viel eventjes.
2: Er moet
0: wederhoor plaatsgevonden hebben. Zag je net... Ze moesten goed onderzoeken. Wat zegt Jezus in Johannes 7, vers 51? Veroordeelt soms onze wet de mens. als ze hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet. Dus als je iets hoort van iemand of over iemand. spreek met diegene daarover. Spreek met diegene daarover. Er moet wederhoor plaatsgevonden hebben. Nou, misschien om toch maar even heel concreet te worden. Bijvoorbeeld onze revival week, die we deden met Catherine Crick. Uh, heel veel mensen mailden ons, belden ons, dit, dat. Het zou niet goed zijn. Zij zou dit zijn, ze zij zou dat zijn. Vaak het bewijs van mensen was gewoon, het sloeg nergens op. Het waren filmpjes van, van tien seconden, helemaal uit de context geknipt. Ze werd aangeklaagd voor dingen die zij niet had gedaan, maar iemand die ze zou kennen. Allemaal verre, vage dingen. Niemand, bijna niemand, die ergens mailde van. Ik was erbij, ik heb dit en dit. Nee, altijd ik heb dit horen zeggen. Ik heb dat gezien via die. Iemand zegt dat over haar. En weet je, maar waarom zegt er moet wederhoor plaatsgevonden hebben? Er moet wederhoor plaatsgevonden hebben. Dus je moet aan iemand kunnen vragen. Weet je, hoe zit dit? Waarom is dat zo gegaan? Waarom is dit zo gegaan? Je, en dan pas krijg je een goed beeld ergens bij. Dan pas krijg je ergens een goed beeld bij. En als je niet weet wat de context is dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je er gruwelijk naast zit. En dan omt de Bijbel een vals gerucht verspreiden. Exodus 23. U mag geen vals gerucht verspreiden. En u mag de schuldige niet uw hand reiken door een misdadig getuige te zijn. U mag de meerderheid niet volgen in het kwaad. En u mag in een rechtszaak niet zo antwoorden dat u schikt naar de meerderheid. Dus wat gewoon heel belangrijk is, er moet wederhoor plaatsgevonden hebben.
2: Geef die ander aan wat de kant zijn of haar kant is van het verhaal. Nummer vijf, de context
0: van de situatie moet duidelijk zijn. De context van de situatie moet duidelijk zijn. Jezus zegt, oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vuil en rechtvaardig oordeel. Vuil en rechtvaardig oordeel. Dus, dit is zo belangrijk. Wat is de context ergens van? In welke context is iets gedaan of gezegd? En daarom zei de baan net ook, je moet iets goed kunnen onderzoeken. Als je dat niet kan, is het waarschijnlijk wijs om nog je mond erover te houden. Ik heb dit ook dit voorbeeld gegeven met een video van dwaalleraren. Ik gaf dat voorbeeld van dat ik in Amerika aan het spreken was, in een kerk. Ik kom daar voor het eerst, gesproken in die kerk, prima dienst, goede dienst. En uiteindelijk zegt die voorganger van die gemeente, die zegt, nou kom voorin staan. En uh, we willen je zegenen, dus ik moet daarvoor instaan voor dat podium. En hij pakt zijn Bijbel, hij leest voorhandelingen, ik denk hoofdstuk 6 of zo, 5, over de mensen. En ze legden het geld aan de voeten van de apostelen. En hij zegt, kom op, dit gaan we doen. We gaan, weet je, we gaan zegen meegeven. En iedereen in de kerk kwam zijn geld voor me aan mijn voeten leggen. Nou, op dat moment kan je al door de grond zakken. Je weet niet waar je moet kijken. Je voelt je, zeker als Nederlander, ontzettend awkward. Dat al die mensen met een buiging hun, gel ge hun geld voor hun voeten leggen. Weet je, als mensen daar foto's of video's van hadden gemaakt. Hadden ze kunnen zeggen. Weet je, dan krijg je die wildste verhalen. Tom de Wal, mensen geld aan hun voeten leggen. Mensen moeten maar bidden. Mensen dit, mensen dat. Dus Terwijl de waarheid is. Ik wilde daar niet staan. Ik had het ook totaal niet verwacht. Je weet niet eens wat je overkomt. Het liefste loop je weg. Alleen. Uh, dat is het blijkbaar, hoe die voorganger gewend was om offers op te halen voor gastsprekers in zijn kerk. En heel die kerk vond het heel normaal. Nou, zonder van of dat goed of fout is, kunnen mensen, als je dat vreemd, als je daar alleen maar één beeld van pakt, kunnen ze daar allerlei dingen van zeggen, maken, vinden en de wereld inslingeren. Hetzelfde verhaal, sommige culturen, als je ergens spreekt, vallen mensen letterlijk voor je op de knieën en, en weet je, beginnen je... ...voor ons gevoel bijna te aanbidden. Weet je, die spreken met je vanaf hun knieën. Nou, dat is niet mijn gewoonte. Ik hou er ook niet van. Dus wat ik doe, of ik zeg kom op, sta op, sta op... ...of ik ga naast ze knielen. Eén van de twee. Maar ik wil niet dat mensen voor me knielen. Maar wij spreken als mensen alleen die paar... ...die, die eerste paar seconden... En je ziet dat mensen op hun knieën vallen voor je. Voor je het weet, gaan er allerlei dingen de wereld in. Tom de Wal, mensen knielen voor hem, dit, dat, zo, zo. En er zijn allerlei mensen die er compleet mee aan de haal gaan, die het geloven zonder dat ze ergens een context van kennen. Dus, um, weet je, dat is zo belangrijk. Mensen hebben zo snel ergens een oordeel over. Mijn vader vertelde, het Het, het dorp waar hij vroeger opgroeide, de dominee van die kerk, en dat was een traditionele kerk, die reed een hele mooie Mercedes E-klasse. En heel veel mensen uit het dorp hadden een mening erover. Hoe kan die dominee nou een Mercedes E-klasse rijden? Hoe kan dit? En weet je, dure auto's. Mercedes E-klasse, gigantische dure auto's. En iedereen had er een mening over. Mensen gingen uit de kerk. Mensen dit, mensen dat. Weet je, dat mijn vader. Gewoon eens ernaar vroeg Bij die man. En die man vertelde van, joh, weet je, ik heb zo lang gedroomd van. Weet je, ja, hij vond het zo'n mooie auto. weet ik voor een 6-cilinder dit, dat. En die man vertelde, joh. Weet je, ik kon het nooit betalen, maar een tijdje terug zijn mijn ouders overleden. Ik heb erfenis gekregen. En ik wist, weet je, dit is mijn enige kans in mijn leven om dit ooit te kunnen doen. Dus die man had gewoon van zijn eigen geld, gewoon van erfenis die hij zelf gekregen heeft, volledig zijn eigen geld, waarmee vrij staat om te doen wat hij wil. Hij kan er een huis van kopen, hij kan er een auto van kopen, hij kan van alles doen. Koos hij ervoor om daarvan een auto te kopen. Om daarvan te genieten, omdat hij wist, dit is de enige kans die ik, die ik ga krijgen in mijn leven waarschijnlijk. En die man deed dat. En iedereen had het er een oordeel over. Was het niet de dominee geweest? Had gewoon de bakker of de slager of weet ik veel, iemand anders in een Mercedes E-klas gereden? Was er niks aan de hand. Maar nu de dominee was, vond iedereen er iets van. En dan zie je hoe snel mensen klaarstaan om ergens over te oordelen. En mensen die meteen ergens een mening over hebben. Meteen hoe allerlei verhalen de rondgaan. En... Um, dan... Dan is dat gewoon zo belangrijk om dat wel of niet te kunnen doen. Soms is het juist zelf zo dat religieuze mensen ergens moeite mee hebben vanuit een bepaald perspectief. Dus een voorbeeld, een van mijn beste vrienden is autohandelaren. Uh, dus heeft een autobedrijf. Dus heel vaak als ik op zondag moet spreken, rijdt hij en pakken we ook een auto die hij toevallig heeft staan. Dus een tijd terug ook had hij een hele snelle raceauto staan met een felle kleur, 700 pk... Weet je, is niet mijn auto. Dus ik had gewoon een berichtje, nog in een berichtje stop. Dit is niet mijn auto, maar vandaag leuk, we gaan met deze auto. Allerlei mensen, zie je waar het geld van de offers heen gaat. Dit, dat, zo, so. zo. Moet je laten zien hoeveel geld je hebt. Mensen beginnen, terwijl het in de reacties nog staat. Het gaat in het bericht zelf. En mensen beginnen meteen een mening, een oordeel, veroordelen. Al die dingen meer. En het grappige was dus, allerlei christenen hadden daar moeite mee. Het grappige was, ik reed naar die dienst toe, waar ik moest spreken... En ik spreek daarna die dienst, iemand die die dag zijn leven aan Jezus geeft. Iemand die totaal geen kerkelijke achtergrond heeft, die gewoon uit de wereld komt. Een succesvolle ondernemer was in de wereld. Dus helemaal geen kerkelijke religieuze achtergrond. En na de dienst sta ik met hem te praten, toevallig buiten bij de deur. En hij zegt, oh man, gave auto, wat een mooie dikke auto heb je. Dit is echt een mooi ding. En, weet je, en ik zei tegen hem, het is niet mijn auto. Oh, oh wat jammer, zegt hij. Weet je, gewoon een niet-religieus persoon die het fantastisch vindt, terwijl alle christenen er een mening over hebben. En, maar je ziet hoe snel mensen kunnen oordelen zonder dat ze ergens een bepaalde context over kennen Over wat je hebt of wat je niet hebt, of wat dan ook. Dus daarom is het zo belangrijk dat de context van de situatie duidelijk is. Weet je, we zijn ooit ook een keer, soms halen mensen één zin uit een preek. En op basis daarvan branden ze je helemaal af. En ik geef, soms, ik geef gewoon concrete voorbeelden... ...omdat mensen hiermee te maken krijgen. Ik heb ooit gepreekt... ...en die preek staat nog steeds online... ...het is ook gewoon een goede preek. Um, het ging over ver, vergeving van zonden... ...en ik zei in die preek... ...op het moment dat jij iemand zijn zonde vergeeft... ...dus iemand doet jou iets aan... ...iemand benadelt jou... ...laat ik me even... ...ik ga gewoon een concreet voor... ...stel je voor iemand leent 100 euro van mij... ...zegt Tom ik heb 100 euro nodig... wil maar 100 euro lenen... ...je krijgt het volgende week terug... ...ik heb het nu nodig... Boodschappen doen voor mijn kinderen, ik weet niet. Stel je voor, ik zeg, oké, okay, is goed, ik leen jou die 100 euro. Maar die week daarna komt het niet terug. de week daarna ook niet, die week daarna ook niet. Nou, op dat moment heeft diegene mij benadeeld. Die heeft letterlijk 100 euro van mij genomen. Maar stel je voor dat ik zeg, weet je wat ik doe? Ik vergeef diegene daarvoor. Ik vergeef geen. ik laat het los. Ik hoef het geld ook niet meer terug, ik laat het gewoon los. In mijn preek legde ik uit dat als je mensen vergeeft... Dat eigenlijk wat Jezus deed, hij vergaf ons, hij droeg onze zonden. En in mijn, in mijn preek zei ik dus, als je ervoor vergeeft, kies je er soms voor om de zonde van een ander te dragen. In andere woorden, als ik hem vergeef, kies ik ervoor om zonder die 100 euro te leven. Dus ik ben 100 euro benadeeld. Dus dat neem ik mee. Dus ik draag eigenlijk in zoverre... Draag ik wat hij mij heeft aangedaan. Dat kan in het groot zijn, in het klein zijn, maar dat is eigenlijk wat je doet als je vergeeft. Je laat het los, ook als mensen je pijn hebben gedaan of benaderd. Nou, in andere woorden, mensen gingen de compleet pleet mij aan de haal. Tom de Wal onderwijst dat je de zonde van een ander kan dragen. Hij ontkent dat Jezus Christus onze zonde heeft gedragen. Hij zegt dat wij nog nogal zonde moeten dragen. Mensen gingen er helemaal mee aan de haal. Tot het enige wat ik probeer uit te leggen... is dat als jij mensen vergeeft... dat dat ook bepaalde consequenties kan hebben. Omdat je het vergeven hebt en losgelaten hebt. En dan soms ermee moet dealen met wat mensen je aan hebben gedaan. Dat is mijn punt in mijn preek. Waar mensen mee aan de haal gaan... is, is totaal iets anders. En hoe makkelijk mensen erin meegaan. Weet je, meteen beginnen... Van alles en nog wat. Zonder dat ze gewoon eens luisteren. Wat is er eigenlijk gezegd in de preek? Wat was eigenlijk de context van een bepaalde zin? Of wat dan ook. En dan zie je gewoon hoe belangrijk het is dat mensen dingen luisteren in de context. En zo kan ik voorbeeld naar voorbeeld geven. Ik ga zo meteen vragen beantwoorden. Want ik zie dat er heel veel mensen vragen hebben. En nummer 6. Nummer zes, Het oordeel moet zijn tot genade. Barmhartigheid. En herstel. Dus als je ergens over moet oordelen, dan is het doel daarvan om. Um, het, oor, het doel van oordelen of corrigeren is niet om te straffen. Dus Christen zijn niet goed om iemand te straffen. Je bent, wat je wil is iemand herstellen. Is iemand herstellen. Nou, de voorwaarde is dan altijd bekering. Maar wat je wil is je wil dat iemand herstelt. Je wil iets beoordelen, iets goedkeurig iets afkeuren. Niet omdat je iemand wil straffen, maar omdat je herstel wil. Net zoals Jezus met de overspelige vrouw. Veroordeelt niemand u, ik ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Dus Jezus zei niet, ga heen en ga verder met zondigen. Zondig niet meer. Jezus herstelde de vrouw. Ook Jezus zei, als iemand uw broeder tot inkeer komt... Paulus zegt er ook, nou goed, hier ook, in ieder geval, ik ga niet al die teksten voorlezen, ik heb er een hele hoop. Maar het doel is altijd om in een geest van zachtmoedigheid iemand weer terecht te brengen, iemand te herstellen. Dat moet het doel zijn. Het kan alleen als iemand zich bekeert, uiteraard. Als iemand niet herkent of iemand zich niet wil bekeren, kan je hem ook niet herstellen. Uiteindelijk, wat nou als iemand zich niet bekeert of iemand heeft je wel pijn aangedaan? Laat het oordeel de wraak over aan God. Of als iets niet jouw verantwoordelijkheidsgebied is. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Zie je, wij zijn niet goed om te straffen. Dus als iemand jou straf iets aandoet, is het niet doen dat je iets terug gaat aandoen. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk, van zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Vreek uzelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toren. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de heer. God komt de vraag toe. God zal het vergelden. Hebreeën 10, vers 30 zegt hetzelfde. En deze teksten ook. Paulus zegt, Alexander de Kopersmit heeft mij veel kwaad aangedaan, maar de Heer zal hem vergelden naar zijn werken. Oké, okay. tot zover over als je dan moet oordelen, hoe doe je dat? Nou, als dit je gezegend heeft, laat eens even weten in de reacties, of het je gezegend heeft. En ik ga nu vragen beantwoorden. Dus, uh, en uiteraard, ik heb het hier inderdaad niet ingezet, maar dus tot herstel betekent ook vanuit liefde. Liefde is je motivatie. De we zegt: spreek de waarheid in. Liefde.
2: Dus de Engels zegt dan, don't love to speak the truth, but speak the truth in love. Even kijken. Iemand zegt, wederhoor is vaak
0: lastig omdat mensen zichzelf te belangrijk vinden en dat ze niet met je in gesprek kan komen. Zoals bijvoorbeeld Bill Johnson. Dus dan kan je niet aan wederhoor doen. Oké, okay, ik ga wat direct zijn met je. Je spreekt al een oordeel uit hier. Je zegt namelijk... Wederhoor is lastig... omdat mensen zichzelf te belangrijk vinden. Nou, de vraag is... Vindt Bill Johnson zichzelf te belangrijk? Of heeft Bill Johnson... 300.000 mensen... die hem vragen willen stellen... is het gewoon praktisch gezien onmogelijk. Dus snap je, als we niet oppassen... Hè, het, 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 mensen kunnen het ook over mij zeggen... Tom was na een dienst meteen weg. Hij vindt zichzelf veel te belangrijk om te praten met andere mensen. Nee, heeft er niks mee te maken. De reden dat ik vaak meteen weg ben na een dienst, net zoals met een revival week, is omdat we in die week nog twintig andere diensten doen waar ik ook moet spreken. Ik überhaupt maar vier uur per nacht slaap. Mijn gezin me ook nodig heeft. Als ik dan ook nog iedereen moet spreken van die duizend mensen die mij willen spreken, dan blijft er gewoon simpelweg geen minuut over om te slapen. Het is gewoon niet haalbaar. Dus dan moet je bepaalde dingen doen. Nou de vraag is ook, als iemand niet in de gelegenheid is voor wederhoor met jou, ben jij dan degene die geroepen is om hun terecht te wijzen of om hun vragen te stellen. Want blijkbaar sta je niet in relatie met hun. En dat is ook nog wel een sleutel, sta je in relatie met bepaalde mensen. Als je in relatie staat, dan is het ook al veel eerder je positie om iemand aan te spreken. Of heb je veel eerder de juiste houding om iemand aan te spreken. Omdat... En dat geldt ook voor iedereen. Je bent niet geroepen om naar iedere, ik zou maar zeggen, gek te luisteren die iets tegen jou wil zeggen. Want diegene is helemaal niet in jouw leven gebracht daarvoor. De Bijbel spreekt ook over een veelheid van raadgevers. Dus je moet kiezen welke raadgevers je hebt in je leven en wie niet. En niet iedereen met een mening, of iemand die iets tegen jou wil zeggen ergens over, is daarvoor in jouw leven gebracht. Dus de sleutel is heel vaak relatie en met welke houding. Zegt iemand iets omdat hij in je gelooft, omdat hij je verder wil helpen... ...en omdat iemand je kent en je dus ook die inspraak geeft in je leven? En als het goed is met bepaalde vriendschappen, bepaalde raadgevers... ...bepaalde relaties die je hebt, man, vrouw, voorganger, dat, dat soort relaties. Als je op die manier met elkaar in relatie staat, dan is er altijd ruimte voor wederhoor. Dus als je zegt als er geen gelegenheid is voor wederhoor, dan is de vraag... Ben jij wel degene die dat had moeten doen? Of is er geen relatie? En is dat dus ook niet jouw taak in, in zijn of haar leven? Dus ook met bijvoorbeeld... Ik pak weer even met Catherine. Heel veel mensen waarschuwen ons voor Catherine. Maar je mag vertrouwen erop... dat ik ben enorm zuinig op ons platform. Wie er een microfoon krijgt. Wie we laten spreken. Omdat dat is mijn verantwoordelijkheidsgebied. Dus mensen kunnen er ook... En dan kunnen ze zeggen... Ja, maar ik kan Catherine niet één op één spreken. Jij niet, maar ik wel... En reken er maar op dat ik dat doe voor de diensten. Om dingen af te stemmen. En ik durf dus ook te zeggen dat tijdens de hele Revival Week, waar ik heel blij mee ben, gewoon ook vanaf het podium is er niks geweest waar mensen kritiek op kunnen hebben. Het onderwijs was simpel, krachtig, eenvoudig. Het verhoogde Jezus. Het was gewoon, er was, was niks op hem aan te merken. In persoonlijke omgang ook niet. Dus... Sommige mensen, weet je wel, die, die zeggen, ja, maar ik kan, ik kan niet eerst met haar, ik kan haar dit of dat niet vragen. Nee, maar je mag er wel op vertrouwen dat degene die je uitnodigt, als het goed is. Want dat is op dat
1: moment mijn verantwoordelijkheidsgebied. Irene zegt, toetsen is niet oordelen. Toets, bid en God, bid
0: God om openbaring. Ja, klopt, toetsen, de we zeggen, beproef alle dingen en behoud het goede, hè? Staat dus niet inderdaad en kraak het kwade af, dat doen wij vaak. En wat heel belangrijk is, als je iets toetst, wees ook bereid om te luisteren. Want mensen die ergens met een negatieve houding ingaan, om fouten te zoeken, zullen altijd iets vinden.
2: Kijk, ik denk, Jana, dat dit gewoon jouw persoonlijke probleem is.
0: Want nu zeg je, het valt me op dat je vaak thema's hebt... om jezelf voordeel te geven of te beschermen. Tiende en nu weer oordelen. Dus uiteindelijk oordeel je nu. Je zegt dus nu tegen mij... Tom, je preekt alleen maar dingen die jouzelf beter afmaken. Zoals tiende en oordelen. Dus je zit helemaal met de verkeerde hartsgesteldheid te luisteren. Beoordeel gewoon, wat ik vandaag heb gedeeld... is dat bijbel of is het niet bijbel? Is het waar of is het niet waar? Als het niet waar is, als ik geen bijbel heb, heb onderwezen... leg het aan de kant, doe er niks mee. Als het wel waar is praktiseer het in je leven. Maar blijkbaar ben je niet bereid, wat ik nu zie in je reactie, om dat te doen. Maar je zit er manieren te zoeken om het te verdedigen. En het grappige voorbeeld, het onderwij onderwijs van tiende, is dat mensen zeggen, ja, Tom onderwijs tiende, omdat hij meer inkomsten nodig heeft. Nou, het grappige is dat, Ten eerste is dat 0,0 motivatie voor mij om tiende te onderwijzen. Want we hebben altijd al tiende onderwezen. Toen ik jeugdleider was in de kerk onderwees ik tiende. Daar kreeg ik er geen euro van. Maar een heel klein gedeelte van onze inkomsten van Frontrunners bestaat uit tiende. Want heel veel mensen geven ook gewoon goed en gelukkig gewoon een tiende aan hun lokale gemeente. We onderwijzen ook niet
2: dat mensen het aan ons moeten geven. Dus heel veel mensen nemen een oordeel ergens over aan, terwijl
1: het gewoon niet waar is.
2: Dan zegt, waar we zegt dat op twee of drie getuigen staat een zaak vast. Wat als twee of drie samenspannen
0: tegen je? Nou, dat noemt de baan vals getuigenis dus afleggen. Dus dan moet je of zorgen dat jij een hebt dat het
2: niet waar is. En anders, laat het oordeel over aan God, ook als mensen tegen je
1: samenspannen. Ellen Nudim vraagt, is
0: Nieuw Apostolic Reformation vals? Maar nou, ik wil je sowieso even uitnodigen om mijn laatste video te kijken. Wat zegt de Bijbel over dwaal die rare en valse profeten. Wat ik keer op keer zeg en wat ik ook nu ga zeggen. Is pas enorm op met ergens labels op plakken. Waar we vaak van houden is een bepaald label. Iemand is boem label word of faith. Iemand is boem, new apostolic reformation. Iemand is um, kingdom now. En... Met dat je ergens een label opplakt, ga je vervolgens schieten. Weet je, ik zeg het eigenlijk. Je stopt eerst iets in een hokje. Bijvoorbeeld je zegt Tom de Wall is Kingdom Now. Je stopt maar eerst in een hokje wat je zelf hebt gecreëerd, Kingdom Now. Vervolgens gaan mensen erop schieten. En ze schieten altijd raak. Dit is bijvoorbeeld echt hilarisch. Want heel veel mensen zeggen ja, Tom de Wall is Kingdom Now. En de eerste keer dat ik dacht, wat is Kingdom Now? Ik ging lezen op internet wat Kingdom Now is. Ik denk joh, weet je, verreweg mensen van geloof ik. Totaal niet. Het is gewoon niet wat ik geloof. Maar mensen boom, plakken het label op je en vervolgens schieten ze erop. Dus ik wil je sowieso aanmoedigen, blijf weg van labels. Denk niet in labels en karikaturen. Laten we nou juist even al die kerkmuren en denominaties laten vallen. Luister gewoon naar wat mensen onderwijzen. Pak je de Bijbel erbij. Is er dit wat de Bijbel onderwijst, dan neem je het aan als waarheid.
1: Zonder en wat voor label je er ook aan hangt. Iemand vraagt welke vertaling gebruik je?
2: De HSV. Oké, okay. zijn er nog vragen op. Even kijken hoor. Karel echt, Hoe ga ik ermee om als iemand me onterecht veroordeelt? Nou ja, ook daar krijg je mee te maken, Wat jij
0: zegt: kwaadsprekerij, liegen, dat zullen mensen over je doen. Dus als het dan om dat soort dingen gaat, is het belangrijk om bepaalde Als, het echt, als je integriteit wordt aangepast. Soms kan je ervoor kiezen om laat ze maar liegen, laat ze maar gaan. Uiteindelijk de waarheid. Komt altijd boven tafel. De waarheid duurt het
1: langst. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Zijn er nog meer vragen? Ieder gezegd, hoe zit het als mensen in hun
0: omgeving keuzes maken die tegen Gods wil ingaan? Mag ik daar een gesprek over hebben met die persoon? Dat kan absoluut. De Bijbel spreekt ook over mensen terechtwijzen, je broeders of je zusters. Dus. Vanuit een geest van zachtmoedigheid is dat absoluut goed. En zeker als je in relatie staat met elkaar. Daarom is dat misschien dat niet zo heel goed nog behandeld, maar relatie is een sleutelwoord. Relatie is een sleutelwoord. Dat, uh, kijk bijvoorbeeld, als een wildvreemde op straat naar mij toe komt en iets zegt of iets vindt. de kans dat je daarnaar luistert is heel klein, want diegene kent jou niet. Maar als mijn vrouw naar me toe komt, of een van mijn beste vrienden naar me toe komt. of mijn voorganger naar me toe komt, of wat dan ook. Dan heb je een hele andere relatie, een hele andere houding en verhouding met elkaar. Dus ook als je mensen kent, kan je zeker wel bepaalde dingen aanspreken. En zeker als mensen je ook die, soms die positie geven in hun leven.
2: Hè? En iets vragen aan je. Dus dat is, daarom is relatie zo ontzettend belangrijk. Prijs God voor Vicky, die gedoopt is in water
1: en de doop in de heilige geest. Waar zit je in België, Vicky?
2: Misschien zijn er andere mensen uit België die
1: kijken. Maldig. Ken ik niet. Um.
2: Maar goed, misschien zijn er christenen die kijken. En um.
0: laten we het zo doen, Vicky. Als je ons een mail stuurt naar info.frontrunnersministries.nl en zeg even, ik ben Vicky, ik keek naar Voice of fate en ik kom in Maldegum. Of Maldegem of Maldegum, ik weet niet hoe je het zegt. En als er andere christenen zijn die dit kijken en je kijkt ook uit die buurt, stuur ons ook een mail naar info.frontrunnersministries.nl
2: en dan brengen we je met elkaar in contact. Dit doen we normaal niet, maar wil ik doen voor je. Eelco zegt, ik denk terecht of onterecht dat, iemand, dat een vriend, familie, een leer volgt
0: die niet bijbels is. Moet ik daar een gesprek over aan gaan of waarschuwen? Uh, waar zit die grens precies? Nou, dat kan een hele lastige grens zijn. Omdat bijvoorbeeld wat ik hè, zie ook bij ons, is. we hebben echt mensen die uit hun gemeente gezet zijn, omdat ze bij ons bijbelschool volgden. Waarvan mensen zeiden, joh, je bent nu op een weg, weg van Christus. En als je deze weg gaat bewandelen, zul je in de hel komen. Dat werd mensen gewoon letterlijk verteld. Het gevolg is dat die hier een hele geloofsleven Ze worden gedoopt, vervuld met de Heilige Geest. Ze beginnen, ze beginnen huisgemengd. Ze, weet je, ze komen gewoon in de roeping van God op hun leven. Maar dat werd verteld, dat, dat is een dwaalleer bij frontrunners. En als je die weg gaat bewandelen, zou je uiteindelijk in de hel uitkomen. Nou, ik heb heel vaak mensen gehoord die dat zeggen over, over wat we onderwijzen. Dus... Um, als mensen iets geloven, kijk, als, je, nogmaals, als het gewoon goede vrienden zijn, dan kan je altijd in gesprek als het goed is. Uh, maar, maar anders laat het gewoon los. Laat het gewoon los. Doe
2: wat jij moet doen. En als jij vrucht hebt in je leven, dat is heel belangrijk. Dan zullen mensen vanzelf naar je luisteren of
1: vragen stellen.
2: Olivia zegt, ik ben vorige maand partner geworden en gelijk de tweede week stroomde het geld binnen voordat ik vrouw kon auto.
0: Bruins God, dan is het thanks voor je partnerschap... en geweldig voor je oogst. Dit zijn zulke mooie getuigenissen. Gisteren sprak nog iemand op de bijbelschool die zei: Joh, ik dacht altijd dat je geld onderwijs omdat je geld nodig had. Totdat die be besefte, het is niet zo dat wij geld nodig hebben. Het is ook niet dat God geld nodig heeft. God wil mij zegenen. Dus die persoon die gaf 70 euro aan een arm gezin. En zelf hadden ze ook niet veel. En diezelfde week kregen ze 250 euro terug. En hij zei, nu weet ik dat het werkt. Nu weet ik dat het saai en oogst is. Weet je, en prijs God, ik ben blij voor diegene. Of dat hij die 70 euro aan ons geeft van een arm gezin of wat dan ook.
1: Prijs God heeft geleerd dat het saai en oogst is. Je, daar zijn we op uit. Iemand zegt, mijn zus gaat al jaren niet meer naar de kerk,
0: maar heeft over alles een mening. Vaak negatief. Hoe kan ik het beste met haar omgaan? Nou, weet je, soms is het ook gewoon goed om dingen bespreekbaar te maken. hij zegt van, joh, dat je kiest ervoor niet meer naar de kerk te gaan. je hebt wel over alles en nog wat een mening. Dingen waar je vaak niet bij bent, waar ik niet vanaf weet. Uh, ten eerste denk ik dat, dat niet handig is. Ten tweede wordt onze relatie er niet beter voor. Dus zullen we gewoon kiezen om dat helemaal links te laten liggen. Soms door gewoon dingen openbaar te maken en te bespreken. Zeggen mensen, weet je wat, je hebt gelijk, de relatie wordt er niet beter door, laten we er gewoon over ophouden. En soms is het daardoor al gewoon opgelost. Hoe kan het dat een ouderling niet beschuldigd mag worden? Nou, dat is niet alleen een ouderling. Eigenlijk tegen niemand mag een beschuldiging aangenomen worden, tenzij twee of drie getuigen. Wat als iemand pijn deed, waar niemand bij aanwezig was, de ene woord tegen het ander. Dan laat het los en laat de wraak
2: over aan God. Laat het aan God over. Dus, ondanks dat je gelijk hebt, laat het over en laat het los. Iemand vraagt, wanneer heb je dienst in Dordrecht? Nou, we zitten in Werkendam, dat is vlakbij Dordrecht. Dat is echt maar een kwartiertje, dus we zitten niet ver bij Dordrecht vandaan. De preek heeft me opheldering gegeven. Prijs, God, mooi om te horen.
1: Even kijken hoe het zit bij onze andere kijkers. Ah, hier ook nog een hoop vragen.
2: Iemand vraagt waar gaan de demonen naartoe als ze uitgedreven worden. Matthäus 12 zegt ze gaan door dorre oordelen. Dus ze gaan naar dorre plekken in de geestelijke wereld.
1: En ze gaan proberen weer een nieuw huis te vinden. Iemand zegt: Ik ben
2: sinds kort diak en loop tegen allerlei dingen aan. Er is veel moed en weinig ruimte voor mijn mening en gevoel.
0: Nou, ik zou zeggen: Eerst dien met alles wat je hebt, en laat eerst je dienstbaarheid zien. En kijk dan of er ruimte komt om dingen te verbeteren. En ook met welke, uh, welke
2: hartsgesteldheid. En soms hoe je dingen zegt, kan je ook leren. Hoe je communiceert, zodat mensen
1: dingen aannemen soms die je zegt. Oké. Okay. mensen vragen ook over familieleden, of ze denken dat
0: ze overspel plegen. Ik denk, als je bewijs hebt, dan moet je ook gewoon met mensen in gesprek gaan,
2: uiteraard. Dus als iemand niet in gesprek wil, is vaak ook al een teken, want vaak als, als je niks te verbergen hebt, is het ook niet erg om in gesprek te gaan. Ja, Guido komt uit België, en
0: Guido kent ons ook goed. Dus misschien dat Guido ook wel uh, fik kan helpen. Dus Guido en Vicky, ik weet niet of jullie bij elkaar in contact kunnen komen. Iemand stelt de vraag over tongentaal. Ik heb de laatste drie of vier video's opgenomen over
2: tongentaal. Dus...
0: Oké, okay. de meeste vragen, of bijna alle vragen, heb ik beantwoord tot nu toe. Dus ik wil je ten eerste hartelijk bedanken voor het kijken van dit onderwijs. Wil je ons gewoon helpen om nog meer mensen te bereiken? We geven al onze gratis boeken, we geven al onze boeken gratis weg. Dit soort video's zijn gratis, onze Bijbescholen zijn gratis, onze conferenties zijn gratis. Alles wat we doen doen we gratis. Dat we zoveel mogelijk mensen willen bereiken. En we willen ook dubbel zoveel mensen nog bereiken als we gedaan hebben vorig jaar. Daarom staan we gewoon in geloof. voor dubbel zoveel partners. Als je nog geen partner bent van Frontrunners, wil ik je al van harte uitnodigen. Word partner van Frontrunners. Bouw maandelijks mee. Je deelt in de vrucht. Je bent aan het zaaien, dus je zal ook gaan oogsten. En samen bouwen we het koninkrijk van God. Als je nog geen partner bent, ga naar frontrunners.nl. Slash partners. Verder hoop ik ook veel van jullie te zien in Drachten tijdens de genezingsdienst. En we gaan gewoon zoveel machtige en grote dingen zien die God gaat doen in dit land. Bedankt voor het kijken, God zegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel! Heb je ook zo genoten van deze inspirerende boodschap van Ton de Wal? Abonneer je dan op deze podcast. Volg ons op Facebook en op Instagram. En kijk op onze website frontrunnersministries.nl